0: Hier kommt eine gute Nachricht für alle, die schon mal ihr Leben riskiert haben an der Nordstraße. Da hat man ja als Fahrradfahrer zumindest die Wahl. Man kann entweder das eigene Leben gefährden, indem man auf der Straße unterwegs ist, die man sich mitteilt mit, teilt mit äh, Autos und mit Straßenbahnen. Oder man kann das Leben von Fußgängern gefährden, die aus dem... Äh aus dem Geschäft treten und dann vielleicht von mir plattgenagelt werden, während ich da auf dem Bürgersteig entlang fahre. Nein, natürlich nicht. Ich fahre dann, wenn überhaupt, ganz vorsichtig. Aber ich hasse ja sowieso grundsätzlich das Fahrradfahren überall, wo Straßenbahnschienen verlaufen. Und das hat auch die Stadt erkannt, dass das ein echt großes Risiko ist, was eigentlich nicht sein müsste. Und jetzt wird an der Nordstraße ein Projekt getestet, ein sogenanntes Velo-Gleis. Dabei werden die Rinnen verfüllt mit so einem ...elastischen Material, das sich absenkt, wenn die Straßenbahn drüber fährt, aber ansonsten diese Rillen gut verfüllt. Und der Zweck soll eben sein, dass man als Fahrradfahrer darüber fahren kann, ohne drin hängen zu bleiben. Das ist natürlich ganz schön sexy. Guckt euch das doch mal an. Die Stadt möchte nämlich ganz gerne wissen, was ihr als Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer davon haltet. Es gibt sogar eine Online-Befragung dazu. Es ist alles wahnsinnig modern geworden. Und man kann da ja sagen, was man davon hält, denn ähm, es reicht nicht nur, dass die Stadt vielleicht guckt, verunfallen äh, immer weiter Fahrradfahrer, sondern die wollen auch wirklich eure Meinung dazu wissen. Also irgendwie wirklich ein Fortschritt, muss ich mal sagen. Man soll ja auch gute Nachrichten mal besprechen. Apropos Fahrradfahren und äh, gute bzw. schlechte Nachrichten. Fliegen ist ja die klimaschädlichste Fortbewegungsart, die es gibt, sagt das Umweltbundesamt. Der Flughafen Düsseldorf will trotzdem klimaneutral werden und zwar bis 2035. Wie das eigentlich gehen soll, das erklärt Airport-Chef Lars Redelix im Interview gleich. Und er erklärt auch, ob er bis dahin empfiehlt, das Fliegen aus Klimaschutzgründen sein zu lassen. Menschen am Lebensende begleiten, eine schwierige, aber offenbar auch sehr erfüllende Aufgabe, das sagt Thorsten Kloß. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter beim ambulanten Hospizdienst Düsseldorf Nord. Unter anderem hat er den Vater von Gerald Hölzer in seinen letzten Wochen besucht. Was das für beide Seiten bedeutet hat, das erzählen die beiden im Interview. Außerdem dabei Koordinatorin Selina Tillhain, die erklärt, wie man sich für den Hospizdienst engagieren kann. Und dann sind wir nochmal für euch essen gegangen. Wir gucken uns heute mal Space Burger für euch an. Ein Kultladen mit einer super interessanten Geschichte, der gerade ein Makeover bekommen hat. Und ich kann nur sagen, ich höre irgendwie nur Gutes. Ich wollte mir das unbedingt mal selber angucken und auch mal probieren, ob sich das Gute auch auf die Burger erstreckt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 284 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 88 cm.
1: Rheinpegel,
2: der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im rhein podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich war lange in der Lokalredaktion als Reporterin und Redakteurin unterwegs und jetzt kümmere ich mich bei der RP komplett um die Podcasts, unter anderem auch um diesen wunderbaren Podcast, der am Montag das letzte Mal für dieses Jahr am Stadtstrand aufgezeichnet wird. Mit großartigen Gästen, Peter und Katharina Busch von Killipitz werden dabei sein, Kerstin Rap-Schwan, die Gastronomen von Schwan Restaurants und Gastro Consultant, Traditionsmetzger Jörg Schlösser ist dabei, Bäckermeister Michael Gauert von der Bäckerei Bulle, Friedemann Querling, der Friedels Maultasch nach Düsseldorf gebracht hat. Und Caroline Heller und Janine Winkler von Bierkong. Und worum geht's? Es geht darum, wie es den Düsseldorfern eigentlich schmeckt. Genuss in Duss ist das Thema. Wir sprechen darüber, welche Sachen schmecken den Düsseldorfern besonders gut? Welche wunderbaren Köstlichkeiten werden hier auf Stadtgebiet eigentlich produziert? Wie ist das, Lebensmittelproduzent in einer Großstadt zu sein? Und geben wir eigentlich alle genug Geld für gute Lebensmittel aus? Das ist ehrlich gesagt ein Dauerbrenner Thema. Wenn ihr dabei sein wollt, kommt vorbei, tut es, tut es endlich. Das letzte Mal die Gelegenheit. Zieht euch bitte warm an, es werden 11 Grad und es wird dunkel sein, aber es wird was leckeres zu probieren geben und es lohnt sich. 18:30 Uhr geht es los, es dauert ungefähr eine Stunde und wir treffen uns am Stadtstrand am Tonhallenufer, das ist neben der Oberkassler Brücke. Ihr könnt mit der Bahn fahren bis zur Tonhalle und dann einfach kurz darunter wandern, wo die Container direkt am Wasser stehen. Oder ihr könnt natürlich auch mit dem Auto kommen, da ist tatsächlich ein Parkplatz direkt daneben oder mit dem Fahrrad, mit dem E-Scooter zu Fuß. Wie auch immer, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Jörg hat mir geschrieben an 0160 80, 80 844 eine WhatsApp, tolles Interview mit Isa Fiedler, vielen Dank Jörg. Und Anna hat mir geschrieben mit verschiedenen Dingen, hat sich dann aber noch mal bekannt gemacht damit, dass sie den ersten der Veranstaltungstipps, beigeschört hat, die ich ja ab und zu mal veröffentliche von euch. Also wenn ihr einen Veranstaltungstipp habt, immer gerne per WhatsApp an 0986 80, 80 844, den trage ich dann gerne hier in den Podcast. Gerne auch kleine Veranstaltungen, die es sonst vielleicht ein bisschen schwer haben. Und sie hatte hingewiesen auf die die Ausstellung Graphscapes vom polnischen Künstler Boazze Rusin und hat mich nochmal daran erinnert, sehr gesagt, ich habe mich sehr gefreut, dass du Bescheid gesagt hast, dass es diese Ausstellung gibt. Du hast aber vergessen zu sagen, wo. Das ist natürlich super genial von mir gewesen. Die findet statt in der Galerie Hoodscapes, hier um die Ecke von mir in der Hüttenstraße 150. Ich bin auch tatsächlich äh, vorgestern vorbeigelaufen und es sieht wirklich ziemlich cool aus. Also läuft noch eine Weile, wenn ihr Lust habt, kommt doch mal vorbei. Anna war natürlich auch da und fand es ziemlich, ziemlich cool. Und jetzt habe ich noch einen Veranstaltungstipp für euch von meinem Kollegen Vasili. Der schmeißt wirklich die besten, besten Partys. Und ich sage das als eine Frau mittleren Alters, die manchmal etwas Schwierigkeiten hat, wach zu bleiben und äh, die durchaus gerne noch mal tanzen geht, aber auch ein bisschen Angst hat, dass sie mittlerweile aussieht wie ihre eigene Mutter beim Tanzen. Selbst wenn es euch so gehen sollte wie mir, dann ist vielleicht Halloween die Gelegenheit, alle Bedenken über Bord zu schmeißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Erstens, weil man sich verkleiden kann und zweitens, weil ihr Halloween auf dem Wasser feiern könnt mit uns. Am 31. Oktober die Halloween-Party auf der MS Rhein-Fantasie. Toll dekoriert als Geisterschiff. Ich war neulich schon mal fürs Digital Ethics Summit dort. Das war eine Veranstaltung der Rheinischen Post gewesen. Und ich kann sagen, es ist ein super schönes Schiff. Und wenn es dekoriert ist, ist es noch viel toller. 19 Uhr kann man aufs Schiff. Um 21 Uhr wird dann abgelegt Richtung Köln. Uaha, das ist ja schon gruselig genug. Ähm, aber dann wird es noch gruseliger. Um Mitternacht ist das Schiff nämlich wieder in Düsseldorf pünktlich zur Geisterstunde und dann kann man aber noch eine Weile weiter feiern. Also die Musik bei diesen Partys, die was macht, sind eigentlich immer ein richtig guter Mix für jeden was dabei. Ähm, das finde ich eigentlich immer total wichtig, gerade wenn man mit einer Gruppe hingeht. Es gibt Drinks, es gibt Snacks, es gibt Süßigkeiten an Bord und die Karten für 26,66 Euro gibt's bei Eventem. Den Link tue ich euch natürlich in die Show Notes. Also euer Termin am 31. Oktober. Und am 16. Oktober sehen wir uns bitte am Rheinufer 18.30 Uhr zu Rheinpegel live. Und jetzt vom Schiff ins Flugzeug. Fliegen ist die klimaschädlichste Art, sich vorzubewegen. Das sage nicht ich, sondern das sagt das Umweltbundesamt. Zum Fliegen verbrennt man Kerosin und dabei werden klimaschädliche Substanzen wie Stickoxide, Aerosole und Wasserdampf ausgestoßen, ganz zu schweigen von jeder Menge CO2. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass auf so einem Flughafen Autos rumfahren, Gebäude gekühlt und beheizt werden wollen und das Licht eigentlich immer an ist. Auf der anderen Seite ist der Flughafen Düsseldorf natürlich für so eine Stadt wie Düsseldorf ein enormer Wirtschaftsfaktor. Und die Menschen, das haben wir jetzt seit Ende der Pandemie noch mal neu gelernt, die wollen das Pflegen einfach nicht lassen. Es macht so viel Spaß. Und manchmal ist es ja auch notwendig. Also einfach abschalten ist keine Lösung. Jetzt hat der Flughafen ehrgeizige Klimaziele verkündet. 2035 will er klimaneutral werden. 2045 netto keine Klimagase mehr imitieren. Flughafen und klimaneutral, wie soll das überhaupt gehen? Das bespreche ich jetzt mit dem Chef des Düsseldorfer Flughafens. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Lars Redelix.
3: Hallo, liebe Frau Pawlitzki. Freut mich, hier bei Ihnen zu sein.
0: Erstmal müssen wir, glaube ich, nochmal das Ziel erklären. Was heißt denn klimaneutral und was heißt netto null?
3: Ja, Fliegen soll klimaneutral werden. Das heißt, wir wollen schrittweise die Emissionen, die beim Fliegen entstehen, auf null zurückführen. Und ähm, dabei geht es zunächst mal darum, am Flughafen selbst die CO2-Emissionen auf Null zu reduzieren. Aber natürlich geht es auch um den Flugverkehr, die startenden und landenden Flugzeuge, die auch auf mittlere Sicht keine Emissionen mehr verursachen sollen. Das ist jedenfalls die Generationenaufgabe, vor der der Luftverkehr, wie natürlich auch viele andere Branchen, steht.
0: Äh. Das sind ja politische Ziele, die es auch in anderen Bereichen gibt. Auch Düsseldorf will ja bis 2035 klimaneutral werden, also wenig CO2 ausstoßen und den restlichen Ausstoß kompensieren, sprich Bäume pflanzen beispielsweise. Und 2045 Netto Null würde ja tatsächlich heißen, dass alles, was ausgestoßen wird, wieder aus der Atmosphäre entfernt wird. Also es muss gar nichts mehr kompensiert werden. Sie haben gerade schon angesprochen. Wo kommen denn die klimaschädlichen Gase bei so einem Flughafen in erster Linie her?
3: Ja, fangen wir mal mit dem Flughafen selbst an. Das ist ja... Eine Stadt in sich, wenn Sie so wollen, von den Gebäuden, die wir betreiben, das Terminal, das die Passagiere natürlich sehr gut kennen, aber auch Wartungsgebäude, technische Gebäude, ähm, alle die verbrauchen Energie. Und dann geht es weiter, denken Sie an die Verkehre, die bei uns auch am Boden stattfinden, Ja, von den Transporten, des Gepäcks, ähm, zum Flieger ähm, wieder ins Terminal zurück, die Busverkehre, die Passagiere, die zum Flieger gebracht werden. Und ähm, so gibt es halt eine ganz lange ähm, Reihe an Aktivitäten, die heute noch CO2 emittieren, wo wir aber auch schon gute Fortschritte gemacht haben, um diese CO2-Emissionen erheblich zu reduzieren.
0: Also im Prinzip die Flugzeuge sind das eine, da gibt es noch die Gebäude und dann gibt es noch eine ganze Reihe anderer Fahrzeuge. Fangen wir jetzt mal mit den Flugzeugen an. Wie geht das, klimaneutrales Fliegen?
3: Ja, das ist wirklich die Königsdisziplin. Schade, dass Sie nicht äh, mit den Gebäuden und den Verkehren am Flughafen angefangen haben. Wir heben uns das Schönste zum Schluss. Wunderbar, da haben wir nämlich schon sehr viel ähm, erreicht und große Fortschritte erreicht. Ja, beim Fliegen ist es so, dass es auch da jetzt einen klaren Pfad gibt für ähm, den Abbau der Emission CO2, aber auch die anderen klimaschädlichen Gase, die sie genannt haben. Und da geht es ähm, zum einen natürlich mal um effizienteres Fliegen, zum Beispiel durch die Erneuerung von Flugzeugflotten. Man kann sagen, dass mit jeder Generation von neuen Flugzeugen der Verbrauch äh, an Kerosin deutlich sinkt, um circa 25 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Flugzeugen. Das ist eine ganz große ähm, Komponente. Da geht es natürlich auch um so Themen wie, wie nutzen wir den Luftraum effizient fliegen, möglichst direkt keine Umwege. Das zweite ist dann das riesen Zukunftsthema im Moment im Luftverkehr, die nachhaltigen Treibstoffe, die sogenannten Sustainable Aviation Fuels oder auch SAF abgekürzt. Da gibt jetzt, seitens der EU eine Gesetzgebung. Die EU möchte nämlich auf den Weg bringen, dass sukzessive immer mehr von diesen nachhaltigen Treibstoffen, die es heute nur in sehr begrenztem Umfang gibt, durch die Fluggesellschaften bei uns am Flughafen getankt werden. Und wenn wir dann noch weiter nach vorne schauen, dann sind auch neue Flugzeuge mit neuen Antriebsartenentwicklungen, zum Beispiel Wasserstoffantriebe, um noch weiter dann die Emissionen bis 2050 auch beim Fliegen auf Netto-Null zu reduzieren.
0: Ich verstehe, dass Sie als Flughafen ja zum Beispiel bereitstellen können, was für Treibstoffe man überhaupt an Bord nehmen kann. Was kann man da eigentlich tanken? Aber die Frage, ob eine Fluggesellschaft ihre Flotte erneuert, das haben Sie doch letztlich nicht in der Hand, oder?
3: Da haben Sie vollkommen recht. Deswegen haben wir als Flughafen auch zunächst mal angefangen, die Emissionen, die am Flughafen selber entstehen, also durch Wärmeverbrauch in den Gebäuden, Energieverbrauch für unsere Anlagen, aber auch die Verkehre, die ich angesprochen habe, zu reduzieren. Ja, wenn wir das mal in Zahlen fassen, im Jahr 2010 hat der Flughafen noch circa 60.000 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Im letzten Jahr waren es nur noch 11.000 Tonnen. Das heißt, wir haben schon über 80 Prozent unserer CO2-Emissionen im Vergleich zu 2010 reduziert durch eine Vielzahl von Maßnahmen. Das hatten wir uns eigentlich erst für 2030 vorgenommen. Da sind wir also deutlich vor unserem Zeitplan und unseren Zielen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die letzten 10.000 Tonnen, Es ist wie in jeder Disziplin, sind die schwierigsten. Ja, insofern können wir auch da nicht nachlassen. Es geht um die weitere Elektrifizierung unserer Bodenfahrzeuge, den Einsatz von Wasserstoff, noch effizientere Gebäudetechnik, um auch weiter den Energieverbrauch der Gebäude zu reduzieren und, und, und. Das ist mal das, was der Flughafen selbst in der Hand hat. Nee. Bei den äh, Emissionen durch startende und landende Flugzeuge, da fühlen wir uns natürlich auch, mit verantwortlich, weil wir auch Voraussetzungen schaffen wollen, nämlich zum Beispiel durch eine geeignete Infrastruktur und die Bereitstellung von diesen nachhaltigen Kraftstoffen, damit dann die Airlines auch sukzessive bei uns in Düsseldorf auf klimaneutrales Kerosin umstellen können.
0: Also das geht eigentlich darum, mit gutem Beispiel voranzugehen letztendlich und den Dienstleistern und Airlines zu sagen, es geht, also macht es bitte auch. Und das ist letztendlich ja immer auch ein Image-Thema. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf einen Punkt bei den Gebäuden gucken. Vielleicht das Thema Strom. Das ist ja hochkomplex und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man den Strom dann eben klimafreundlich äh, erzeugen und gewinnen kann. Wie machen Sie das am Flughafen?
3: Ja, also... Zunächst mal haben wir uns sehr intensiv mit ähm, der Effizienz unserer Gebäude befasst und auch die Art und Weise, wie wir zum Beispiel heizen. Ein ganz wesentliches Beispiel, da kann man es mal ganz konkret dran festmachen, ist, dass wir jetzt seit mehreren Jahren eine Software einsetzen, die alle möglichen Wetterdaten nutzt, um die Heizung und auch die Kühlung im Gebäude aktiv zu steuern. Das ist also nicht so ähm, wie man das jetzt vielleicht zu Hause noch macht. Auch da geht es natürlich immer mehr um Energieeffizienz, dass Sie sagen, ach, müsste ein bisschen wärmer sein, äh, dann drehen wir doch mal ähm, die Hitze hoch, sondern hier gibt es ein komplexes Modell, was ähm, Daten nutzt und dann auf der Basis den Energieverbrauch auch im Energiemix. Welche Energien sind gerade verfügbar? Wir sind ja an verschiedene Energiequellen angeschlossen ans Fernwärmenetz in Düsseldorf. Wir haben zwei eigene Blockheizkraftwerke. Also da optimieren wir den Energiemix. Und zu guter Letzt haben wir jetzt seit einiger Zeit auf Grünstrom zu 100 Prozent umgestellt und arbeiten hier mit den Stadtwerken Düsseldorf zusammen. Auch das hat natürlich noch mal eine erhebliche Einsparung von CO2 bewirkt.
0: Das kostet doch aber alles ein Haufen Geld, sowas umzustellen. Warum machen Sie das?
3: Ja, Sie haben es ja eben schon angesprochen. Es ist ehrlich gesagt, geht es da gar nicht ums Image. Und ich glaube, wir stehen hier wirklich vor einer Generationenfrage. Und zunächst mal, glaube, jeden bewegt das. Ich habe selber zwei Kinder. Und wir kriegen alle jeden Tag mit, dass der Klimawandel real ist und äh, müssen alle dazu beitragen. Und das tut man natürlich nicht nur persönlich, sondern auch im Unternehmen. Also das ist eine soziale Herausforderung. Das bewegt uns, bewegt unsere Mitarbeiter, bewegt unsere Gesellschafter, die Stadt Düsseldorf genauso wie die privaten Gesellschafter. Ähm, es ist aber auch ein gutes Stück weit Zukunftssicherung. Wir sind ja in einer riesigen Transformation jetzt, die ganz viele Facetten hat. Eine ist zum Beispiel, dass wir uns als Flughafen Düsseldorf ja auch am freien Markt mit Kapital äh, versorgen. Und das wird Unternehmen, die beim Thema Nachhaltigkeit ihre Hausaufgaben nicht machen, in Zukunft immer schwerer fallen. Genauso wie wir natürlich, wenn wir am Arbeitsmarkt um junge Mitarbeiter äh, konkurrieren mit anderen Firmen, nicht einfach sagen können, ähm, Klimawandel und Nachhaltigkeit ist bei uns kein Thema, sondern es ist ein Stück weit Zukunftssicherung und äh, zudem auch ja, wie ich es angesprochen habe, immer mehr ein gesetzlicher Rahmen, wo sie auch gut daran tun aktiv die Voraussetzung für nachhaltigen Luftverkehr zu schaffen und nicht darauf zu warten, dass man auf den letzten Drücker gesetzliche Vorgaben erfüllt. Insofern ist es ein Thema, wo wir uns auch in unserer Strategie entschlossen haben, nicht nur das gesetzliche Minimum zu machen, sondern uns an die Spitze der Bewegung zu setzen, was dann wiederum, da kommen wir dann drauf, dazu passt, dass wir mit Euref gerne zusammenarbeiten bei dem Thema.
0: Genau, Sie kooperieren damit mit der Euref AG, die neben dem Flughafen einen Campus baut, auf dem Unternehmen, Institutionen und Hochschulen unterwegs sein werden, die sich ganz intensiv um Nachhaltigkeitsinnovationen kümmern. Was versprechen Sie sich denn konkret von dieser Partnerschaft?
3: Sehr viel. Das ist wirklich ein Glücksfall für den Flughafen. Der Euref Campus entsteht ja in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und zwar am Fernbahnhof ja, neben dem Station Airport am Flughafen. Was versprechen wir uns davon? Zum einen, ich habe es eben angesprochen, wir haben auch noch 11.000 Tonnen CO2, die wir bei uns am Flughafen äh, reduzieren wollen. Und die letzten 11.000 Tonnen sind die schwierigsten. Da geht es um Technologieimpulse. Ähm, am EUREF Campus werden ja eine Vielzahl von Firmen äh, aktiv sein, die beim Thema Energie- und Mobilitätswende äh, Lösungen entwickeln. Ich will jetzt die einzelnen Firmen nicht alle aufzählen, aber da sind natürlich schon echte Schwergewichte der Branche dabei, die beim Thema Energienetze, beim Thema Wasserstofftechnologie sehr viel Know-how haben. Und das wollen wir sehr gerne anzapfen. Zum anderen, glaube ich, ist der Flughafen aber auch ein Glücksfall für den Euref Campus. Denn in Düsseldorf, und das wird der Unterschied zu Berlin sein, ist der Anwendungsfall für Nachhaltige Mobilität quasi auch vor der Haustür des EUREF-Campus. Und wenn Sie daran denken, dass wir jetzt neue Technologien ähm, in den Einsatz bringen wollen, geht es ja nicht nur darum, das im Labor zu entwickeln, sondern es muss ja auch in der Realität getestet und angewandt werden. Und da ähm, hat auch der EUREF-Campus mit dem Flughafen ein sehr interessantes. Ähm, Betätigungsfeld quasi vor der Austür und, und sieht sich natürlich auch als Reallabor ähm, für diese zukunftsweisenden Technologie.
0: Hey. Vielleicht noch mal einen Punkt zu dem, was Sie da vorgesagt haben. Die Ziele, die Sie haben, die gelten ja für ins, mehr als 10 bzw. 20 Jahren. Das Problem ist aber natürlich, wir haben jetzt das Klimaproblem. Wir haben jetzt das Problem, dass die Temperaturen so steigen, dass wir schon Auswirkungen im Wetter sehen und ähm, sicherlich ist es nicht mehr lange dauert, bis es Migrationsbewegung einsetzen und wir, glaube ich, sehr viel größere Probleme kriegen, als dass es im Sommer ein bisschen trocken ist und der Rasen eingeht. Eigentlich muss doch dann Ihr Bestreben jetzt sein, zu sagen, Freunde, fliegt weniger. Denn es nützt ja nichts, bis das erste wasserstoffgetriebene Flugzeug fliegt, wird es noch eine ganze Weile dauern. Und so lange muss man eigentlich wirklich aufs Fliegen mehr oder weniger verzichten. Sie müssten sich eigentlich gerne arbeitslos machen wollen, oder? Das kann ja aber auch nicht Ihr Bestreben <lacht> sein.
3: Nicht wirklich. Zunächst man muss nicht mehr weniger geflogen werden, sondern es müssen weniger Emissionen her. Und das, Aber das heißt das doch im Moment
0: weniger fliegen, oder? Anders geht's ja nicht.
3: Naja, ich habe ja eben aufgezeigt, wir haben schon 80 Prozent unserer CO2-Emissionen äh, im Vergleich zu 2010 reduziert. Man sieht ja, es geht eben auch über intelligente Lösungen und nicht äh, zwingend nur über weniger fliegen. Aber natürlich ist es natürlich so, dass wir auch hinterfragen müssen, welche Verkehre müssen mit dem Flugzeug stattfinden und welche können auch anders stattfinden. Aber lassen Sie mich das mal einordnen. Ich glaube, ähm, da sind wir auch in Deutschland sehr selbstkritisch. Das ist auch vollkommen okay, weil das treibt dann auch nochmal zu neuen Lösungen an. Aber wenn wir jetzt mal im Vergleich zu Europa schauen, dann ist Deutschland zum Beispiel das Land, was am konsequentesten bei den Inlandsverkehren auf andere Verkehrsträger umsteuert. Ja, Wir sind in Europa, gibt es deutlich mehr Inlandsverkehre nach der Pandemie wieder. Wir sind hier in Deutschland bei unter 50 Prozent. Wenn Sie die Zubringerflüge zu den Drehkreuzen Frankfurt und München herausrechnen, also die Gäste, die dann dort auf einen Interkontinentalflug umsteigen und mit dem Flieger anreisen, dann sind Sie bei circa einem Drittel der innerdeutschen Flüge im Vergleich zu der Situation vor der Pandemie. Da wird Oft Frankreich als Beispiel genannt, wo es in der Tat eine Gesetzesinitiative gab, dass Flüge, die mit dem Zug unter drei Stunden abzuwickeln sind, nicht mehr stattfinden dürfen. De facto ist Frankreich aber bei einem deutlich höheren Niveau wieder an Inlandsflügen als Deutschland. Also wir steuern auch konsequent um. Ich persönlich glaube aber, dass ähm, Luftverkehr und internationaler Austausch ähm, weiterhin ein wichtiger Teil nicht nur unserer Kultur ist. Die Menschen wollen wieder reisen, Sie haben das angesprochen, sondern gerade diese internationale Zusammenarbeit auch beim Thema Technologie und Forschung ist sehr wichtig, um neue Lösungen voranzutreiben. Und insofern glaube ich, werden wir jetzt unser Problem nicht ähm, dadurch bewältigen, dass wir auf einmal ähm, in Deutschland alle zu Hause bleiben und uns nicht mehr mit dem Rest der Welt austauschen. Und zu dem Austausch gehört nun mal auch fliegen, aber eben immer nachhaltiger, so schnell wie möglich.
0: Das war doch das schönste Plädoyer für die Deutsche Bahn, das ich seit langem gehört habe.
3: Äh, auch die Deutsche Bahn <lacht> ist ein sehr guter Partner von uns. Ähm, da ist Düsseldorf ehrlich gesagt privilegiert. Und das lernen wir ja Intermodalität, also die Verknüpfung der Verkehrsträger. Ähm, auch das treiben wir sehr entschlossen und aus voller Überzeugung voran. Wir sind da privilegiert, weil wir haben ähm, eine hervorragende Anbindung des Flughafens auch an die Bahn mit äh, der S-Bahn. Jetzt die U81 ist im Bau. Wir haben einen Fernbahnhof mit über 400 ähm, Zügen, die da am Tag ankommen und abfahren. Und insofern ist das für den Flughafen Düsseldorf auch äh, gar kein Problem und Teil seiner Strategie, dass Gäste sehr gerne mit dem Zug äh, zu uns kommen, um dann längere Flüge anzutreten oder dass auch Verkehre, zum Beispiel innerdeutsch, in Zukunft dadurch am Fernbahnhof mit dem Zug abgewickelt werden. Und die Gäste, die bei uns aus Abu Dhabi oder ähm, aus Dubai ankommen, ähm, können dann sehr gerne auch mit dem Zug innerdeutsch komfortabel weiterreisen.
0: Wir werden das weiter beobachten. Ganz herzlichen Dank, Lars Redelix. Sehr gerne. Was wünscht man sich am Lebensende? Nochmal im Wohnzimmer Schallplatten hören. Solche Wünsche erfüllte ambulante Hospizdienst. Wieso das wichtig ist, das erfahrt ihr gleich hier. Vorher eine kurze Pause, in der auch ein bisschen Werbung läuft. Das Lebensende, das ist, glaube ich, ein Thema, über das man nicht so gerne nachdenkt, wenn man nicht muss. Aber es macht vielleicht Sinn, mal darüber nachzudenken: wie will ich eigentlich meine letzten Tage verbringen und wie will ich eigentlich, dass beispielsweise nahe Angehörige, die Eltern, die vielleicht schon hochbetagt sind, eines schönen Tages mal ihre letzten Tage verbringen. Auf diese Realität stößt man halt einfach früher oder später. Da führt kein Weg dran vorbei. Und dann ist es gut, wenn es Menschen gibt, die einen dabei begleiten und die vielleicht auch Menschen, die tatsächlich am Lebensende stehen, dabei begleiten. Und ich habe jetzt drei Gäste hier im Podcast, die sehr viel damit zu tun haben, weil sie alle in gewisser Weise mit dem Hospizdienst in Düsseldorf zu tun haben. Herzlich willkommen, Thorsten Kloss. Gerald Hölzer und Selina Tillhain. Hallo. 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 Herr Hölzer, ich fange mit Ihnen an, weil Sie etwas erlebt haben, was eigentlich auf alle von uns früher oder später vorkommt. Ihr Vater ist gestorben. Vor mittlerweile
1: im Januar des letzten Jahres war das.
0: Ja, vor einer ganzen Weile schon. Es war wahrscheinlich wie bei allen eine, eine schwierige und eine kräftezehrende Zeit. Nicht nur für Sie, sondern auch für Ihre
1: Mutter. Auf jeden Fall. Meine Mutter hatte meinen Vater über viele Jahre gepflegt. Das fing mit ähm, leichter, einfacher Pflege an, mit Unterstützung im Alltag bis hin zur Bettlägerigkeit, also in der höchsten Pflegestufe am Ende. Und das war für meine Mutter sehr kraftzehrend oder auch für die ganze Familie, die diesen Prozess ähm, über Jahre begleitet hat. Aber es war auch eine schöne Zeit, den Vater bis zum Ende äh, zu Hause zu haben.
0: Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ganz viele Menschen sterben im Krankenhaus oder im Pflegeheim. Und Sie haben gerade schon angesprochen, der Tod an sich ist dann vielleicht gar nicht das Schwierigste für die Familie, sondern die Zeit davor ist besonders anstrengend und aufreibend einfach. Ne?
1: Ganz genau, das ist es. Also meine Mutter hat, wie gesagt, meinen Vater sehr lange begleitet und das ähm, ging an ihre körperlichen Kräfte und auch an die mentalen Kräfte und sie war mit der Pflege meines Vaters, ich will nicht sagen überfordert, aber mental wie körperlich voll ausgelastet und da war die Hilfe des Hospizvereins für uns ganz wichtig.
0: Wie sind Sie da reingekommen?
1: Die Mitarbeiterin sie Tillhein, kenne ich privat schon seit vielen Jahren und wir hatten uns einfach unterhalten. Sie kannte die Situation bei uns zu Hause und hat angeboten, dass wir mal einen Termin vereinbaren im Hospizverein wo wir uns unterhalten haben, welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es innerhalb dieser innerhalb der Landeshauptstadt Düsseldorf, wo kann man sich Hilfe holen und ja, nachdem wir eine ganze Liste zusammengestellt haben, wo man mal anrufen, mal sprechen könnte, haben wir uns am Ende darauf geeinigt, oder es war das Naheliegendste, dann über den Hospizverein selbst sich Hilfe zu holen.
0: Das Wort Hospiz, das trägt ja schon schwierige Assoziationen teilweise mit sich. Ne? Was haben Sie gedacht dabei?
1: Ja, für mich war Hospiz eigentlich so die ähm, die letzte Institution oder die, die letzte Gemeinschaft wirklich auf ganz kurz vor Lebensende. Und mir war es gar nicht so bewusst, dass man auch alte, kranke Menschen, die ähm, noch gar nicht unmittelbar vor dem Tod stehen, äh, eben ja unterstützend begleiten kann. Und nicht nur die ähm, Patienten selbst, sondern eben auch die Familien.
0: Hm. Frau Tillern, ist das was, das Ihnen öfter begegnet, diese Vorstellung? Ähm, ja, die ist schon
4: sehr verbreitet. Und auch diese Idee, dass wir nur die allerletzten Tage, Wochen, Tage oder sogar nur Stunden begleiten, ist auch ähm, doch meist in den Köpfen sehr drin. Ähm, und wir betonen das sehr gerne, dass wir frühzeitig einsteigen wollen. Einfach weil es im Hospizgedanken auch ganz viel um Leben geht. Und dieses Leben in der letzten Lebensphase auch zu begleiten, geht tatsächlich dann besser, wenn wir den Patienten früh genug kennenlernen und die Familie, um ja auch noch Dinge erleben zu können miteinander und, und äh, für die Patienten da zu sein mit Rat, Tat, Gesprächen und manchmal auch dem ein oder anderen Ausflug. Wie war das
0: denn bei Ihnen, Herr Hölzer, und Ihrem Vater? Was ist da genau, was hat der Hospizdienst genau gemacht?
1: Es musste zunächst mal jemand gefunden werden, die oder der Zeit hat, meinen Vater zu begleiten oder uns als Familie zu begleiten. Und ähm, schon nach ein oder zwei Wochen hat Selina angerufen und hat gesagt, ich habe da jemanden, der könnte gut passen und dann hatten wir uns äh, zusammengesetzt, getroffen und ähm, ja, mein äh, Vater ähm, war da zu der Zeit schon bettlägerig, alleine hätte ich ihn nie aus dem Bett rausholen können. Zu zweit haben wir es dann aber auch geschafft, ihn in den Rollstuhl zu setzen, nochmal in die Küche zu fahren, an den Tisch, wo wir dann immer mit einem gemeinsamen Kuchen essen den Tag oder die Zeit begonnen haben und anschließend hat Thorsten Kloss dann mit meinem Vater Musik gehört. Mein Vater ist sehr großer Musikliebhaber, klassische Musik, Schu, ähm, Schubert vor allem und ähm, ja, das äh, war, war so das, wo mein Vater dann ähm, mit äh, Thorsten Kloss viel Zeit verbracht hat, mit Musik hören.
0: Herr Kloss, Sie haben diese Begleitung gemacht. Ist das typisch, so wie ähm, das bei der Familie Hölzer abgelaufen ist?
5: Typisch, warum? Wie, wie, inwiefern meinen Sie?
0: Ist das ein gutes Beispiel dafür, wie solche Begleitungen normalerweise ablaufen?
5: Äh, ehrlich gesagt, das habe ich ziemlich früh festgestellt bei der Begleitung. Jeder Mensch, jeder Patient ist anders. Also man kann das wirklich nicht sagen, dass es pauschal so und so das ist. Wirklich, jeder hat, hat, hat seine eigenen Vorstellungen, Hobbys, jeder lebt anders, jeder hat andere Vorstellungen, Wünsche, wie auch immer. Deswegen kann man wirklich nicht sagen, das ist typisch. Absolut nicht.
0: Hm. Das heißt, die Betreuung muss entsprechend auch total individuell sein, oder?
5: Ja, absolut, genau. Aber das macht die Sache auch wirklich sehr abwechslungsreich. Also für uns als Begleiter ist das wirklich äh, aufregend und spannend.
0: Ja, und Sie müssen sich total einstellen auf den, der da genau. ist, ne? ja. In allem, was da noch ist oder wieder ist oder schon ist. Ich glaube, je nachdem, wie jemand unterwegs ist, kommen da vielleicht auch ganz, wie soll ich sagen, menschlich schwierige Dinge zutage, oder? Absolut, Am Lebensende. ja.
5: Also wir werden grundsätzlich immer vorher schon äh, auf den Patienten, Patientin eingestimmt, äh, wie das da aussieht, was für eine Krankheit und und so Also man kann sich das ungefähr vor, vorstellen, aber dann habe ich schon oftmals festgestellt, dann, wenn man dann vor Ort ist, halt, den jenen kennenlernt, sieht das dann manchmal ganz anders aus. Insofern, hm. ähm, das ist, ja jeder Mensch ist anders, wirklich, ja. das macht es auch spannend.
0: Ja, ich sage das auch deswegen, ich musste gerade an meinen Großvater denken, der Wehrmachtssoldat war und äh, bei dem am Lebensende diese ganzen Erinnerungen ganz extrem hochgekommen sind und der teilweise Geschichten erzählt hat, ähm, die sehr, also teilweise einfach furchtbar waren und teilweise so in mir so den Impuls hervorgerufen haben, tatsächlich darüber auch nochmal zu diskutieren und so, ähm, was natürlich gar nicht mehr möglich war am Schluss. Ne? Der war auch nicht mehr, der war dement und es, es wäre gar nicht mehr sinnvoll gewesen, mit ihm über sowas zu diskutieren. Ist Ihnen sowas in der Art schon mal begegnet? Wie gehen Sie damit um, wenn da was kommt, wo Sie sagen, okay, wow, äh, das wieder, also es ist ja keine normale Situation in Anführungsstrichen.
5: Also wir haben schon die Möglichkeit, also ist auf der einen Seite ist natürlich schon eine gewisse Erfahrung da, man ist, möchte nicht sagen gut Routine, aber man kann einfach dementsprechend umgehen und es gibt auch immer für uns die Möglichkeit, wenn uns etwas sehr nahe geht, was auch passieren kann, dass wir uns dann an den Hospizverein wenden können, an die Koordinatorinnen, aber auch wir haben regelmäßige Sitzungen, dass wir dann dort reden, also dann, dann hm. wirklich das einfach mal loswerden können.
0: Ja, aber Klassik hören und Kuchen essen. Ist natürlich ähm, eigentlich sehr schön. Für alle Beteiligten. Für alle Beteiligten, ja.
5: Ja, und ich meine, also erstens, weil ich bin so ein großer Musikfan und ich höre auch unter einem Klassik. Insofern habe ich das auch sehr gerne gemacht. Aber ich habe direkt beim ersten Besuch gesehen, dass er halt sehr ganz viele Platten im, im Wohnzimmer hat. Und äh, dann war halt ideal, dass wir ihn immer rausgehoben haben im Rollstuhl. Und dann war halt meine Idee halt, jetzt ihm nochmal die Musik zukommen zu lassen, die er schon seit Jahren nicht mehr gehört, also nur noch wenig gehört hat. Und äh, es hat ihm auch sehr ganz großen Spaß gemacht, das kann ich äh, bescheinigen.
0: Mm. Total interessant, dass es ja erstmal so eine ganz praktische Sache ist, jemanden nochmal aus dem Bett in den Rollstuhl heben zu können, was alleine gar nicht möglich wäre. Ich glaube, darüber machen sich viele Menschen gar nicht so Gedanken, dass es da erstmal dran scheitert, nochmal was zu machen mit jemandem, der so krank ist, dass er im Bett liegen muss. Ne?
1: Genau, also mein Vater hat sich auch dann... Ähm immer auf den Besuch gefreut. Ähm, ähm, weniger, dass er im Blick hatte, da kommt jetzt bald wieder jemand, sondern ähm, wenn der ähm, Thorsten Kloss da war, äh, wusste er auch, dass er jetzt aus dem Bett kommt und ähm, wir gemeinsam Kuchen essen, ähm, er danach Musik hört und genau das ist es. Also meine Mutter und ich, wir hätten ihn nie aus dem Bett heben können. Und ähm, die Physiotherapeutin, die mein Vater begleitet hat, war einmal die Woche da. Sie hat es tatsächlich mit speziellen Griffen geschafft, meinen Vater ähm, nochmal aus dem Bett zu heben. Aber eben, dann zu physiotherapeutischen Zwecken und nicht eben zur, ähm, sag ich mal, Freizeitgestaltung. Hm.
0: Wie ist der Hospizdienst denn organisiert? Also wie funktioniert äh, das, diese Arbeit zu koordinieren, Frau Tölein?
4: Ja, also unser Hospizverein, ähm, ein Hospizverein Düsseldorf-Nord, den gibt es seit 1992. Wir sind letztes Jahr 30 Jahre alt geworden und ähm, wir derzeit besteht der Verein aus drei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, drei Koordinatorinnen. Wir haben einen ehrenamtlichen Vorstand. Das sind vier Vorstandsmitglieder, die den Verein ja, verwalten oder organisieren. Die Verwaltung liegt zum großen Teil bei uns im Hauptamt. Und dann haben wir im Moment 40 ehrenamtliche Sterbebegleiter, die wir immer ähm, jedes Jahr einmal sehr, sehr gut auf ihre Aufgabe vorbereiten. Also dann kommt ein Grundkurs äh, zustande und die Ehrenamtlichen werden ausgebildet oder die Interessenten in dem Moment noch. Und ähm, ja, da geht es äh, um, um inhaltliche Sachen, aber auch ganz viel um die eigenen Themen und, und Aspekte zu dem Thema Tod, Sterben, Trauer, eigene Verluste. Und genau, das geht aber insgesamt über ein Jahr, die Ausbildung. Und danach entscheiden sich diese Interessenten, ob sie ehrenamtlich mitarbeiten wollen oder ob es halt doch nicht das Richtige ist und dann kommen sie halt zu den aktiven Ehrenamtlichen hinzu und äh, beginnen ihre Begleitung. Genau und ähm, wenn wir Anfragen bekommen von Familien oder von äh, Patienten, manchmal auch über Palliativdienste, Krankenhäuser, ne, also wer auch immer die Idee hat, da würde ein Hospizdienst guttun, gehen wir zu einem Erstgespräch hin, ähm, dass wir die Familie kennenlernen, den Patienten kennenlernen, auch die Situation natürlich gut aufnehmen können und ähm, beraten da auch schon aber tatsächlich zu einem großen Teil. Also es ist wichtig, dass wir sehr viel kennenlernen, aber wir bringen natürlich auch ganz viele Informationen mit rund um diese letzte Lebensphase. Was gibt es noch alles? Was kommt auf die Menschen vielleicht zu und wie können wir gut helfen? Und das ist Thema dieses ersten Gespräches. Und dann gehen wir im Büro miteinander ins Gespräch, wir drei Koordinatorinnen, und überlegen tatsächlich, wen sehen wir da? Wer von unseren Ehrenamtlichen ähm, kann passt zu diesem Patienten, zu der Patientin, zu der Familie? Und wenn wir dann Glück haben, ist der auch gerade frei tatsächlich. Das muss natürlich dazu kommen, äh, weil wir versuchen, äh, dass in der Regel ein Ehrenamtlicher und ein Patient zusammen sind und nicht mehrere Begleitungen. Und äh, dann vermitteln wir diese beiden Parteien, genau, mhm. Patient, Patientin, Ehrenamtliche und Ehrenamtlichen. Und genau, unsere Ehrenamtlichen arbeiten dann sehr, sehr au autark, sag ich mal, also sehr selbstständig. Die machen ihre Termine selbst, sie sind vor Ort, haben uns aber als Rückfallebene natürlich immer. Also wir sind wirklich immer erreichbar, auch am Wochenende, ähm, falls irgendwo ähm, doch eine Krise auftritt. Und das nicht nur für unsere Ehrenamtlichen, sondern natürlich auch für die Familien und äh, Patientinnen und Patienten. Hm. Die können uns jederzeit erreichen. Und äh, dann legen unsere Ehrenamtlichen... Los und begleiten hm. und durch die regelmäßigen Treffen erfahren wir so also gerade bei sehr ruhigen Begleitungen regelmäßig mindestens einmal im Monat was läuft und sollte irgendwo eine Situation sich verändern sollte ein Bedarf da sein, dass wir auch das Netzwerk noch mal ausbauen, ähm, dann sind wir natürlich auch sofort da hm. und ja, arbeiten dann wieder daran, dass die Situation sich stabilisiert, dass der Patient ja, möglichst zu Hause bleiben kann. Das ist der größte Wunsch von den meisten. Ähm, sollte sich das nicht mehr so darstellen, suchen wir natürlich auch
0: Alternativen. Hm. Wir haben ja gerade schon gelernt, es geht jetzt nicht nur darum, Menschen zu begleiten, bei denen das Leben, Lebensende unmittelbar bevorsteht oder schon klar ist, okay, es dauert noch so und so lange. Gibt es Voraussetzungen dafür, dass man bei Ihnen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Klient wird? Ähm,
4: ja, also äh, Voraussetzung ist schon ein, ein nahendes Lebensende, wobei das tatsächlich ja zum Glück keiner von sich äh, voraussehen kann und auch mit den, äh, mit den schlimmsten Diagnosen wir auch alle nicht wissen, wie viel Zeit noch bleibt. Ähm, der, ja, der Gedanke, in Hospizdienst hinzuzurufen, sind manchmal zusätzliche psychosoziale Belastungsfaktoren. Das heißt ähm, ein ein Hadern mit der mit der Situation eine Belastungsreaktion ähm, der Familien manchmal Einsamkeit wir begleiten natürlich auch Patienten die zu Hause alleine sind wo wir Einkäufe hinbringen also oft kommt einfach so solche Faktoren kommen zu diesen ähm, Diagnosen hinzu und dann kommt die Idee dass der Hospizdienst auch helfen könnte
1: hm,
0: verstehe Herr Kloss, Sie begeben sich da ja in eine existenzielle Situation im Endeffekt für die meisten und gleichzeitig in eine totale Alltagssituation. Also Sie begleiten natürlich jetzt nicht den, den Tod oder den Sterbeprozess an sich, sondern Sie begleiten ja einfach die Monate oder Wochen davor. Ich stelle mir das schon sehr anstrengend vor und ich stelle mir auch vor, dass das einen total verändert als Menschen, oder?
5: Absolut, absolut. Also ich war ähm, schon immer ein, ein Optimist und ein, 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 ein dankbarer Mensch, aber durch die Arbeit äh, bin ich noch dankbarer geworden, weil ich einfach jede Woche habe ich, hab ich einen Menschen vor mir, der, der praktisch genau das Gegenteil von mir hat. Also ich, ich, ich bin gesund, mir, mir geht's gut. Ich freue mich des Lebens und dann ist dann halt mir gegenüber sitzen, er hat ein Mensch, der, der das alles nicht mehr kann, der, 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 der nicht mehr rausgehen kann, der vielleicht Schmerzen hat, äh, der, der nicht mehr reden kann und das alles ist für mich so selbstverständlich und das wird mir in dem Augenblick bewusst und insofern bin ich dankbarer denn je.
0: Was passiert mit Ihnen, wenn jemand, den Sie begleitet haben, tatsächlich dann stirbt?
5: Das ist unterschiedlich. Es gibt, es gibt Menschen, die, die kommen einem, das ist, ist völlig normal, mit, mit jedem anderen Menschen aus gibt Menschen, die, die kommen einem sehr nah, die, die wachsen am an das Herz, und da gibt es halt Menschen, da ist dann die Begleitung, sag ich mal, eher eher sachlich, dann ist dann auch, da kommt man das nicht so nah, aber es gab auch schon Menschen, dass man das, das nah auf jeden Fall. Ja.
0: Hm. Am 14.10. ist ja Welthospiztag. Ein Tag, an dem es einfach mal darum geht, auch noch mal vielleicht darüber nachzudenken, dass es Menschen gibt, die dieses Ehrenamt ausüben und da eine, einen super wertvollen Dienst an der Gesellschaft leisten. Vielleicht auch einen Tag, um sich mal selber Gedanken darum zu machen, was kann ich vielleicht selber tun? Das ist auch das Ziel des Hospizvereins, ne?
4: Genau, genau. Also wir machen ähm, auch die Hospizdienste oder alle, die im Bereich der Palliativ- und Hospizversorgung Düsseldorfs arbeiten, wollen an diesem Tag auch darauf aufmerksam machen, sich mit diesem Thema zu befassen, weil letztendlich ja das Ende des Lebens ja doch auch uns alle angeht. Und zwar jeden Einzelnen, ob es jetzt ähm, an der eigenen Person liegt oder an, an lieben Menschen, ähm, die vielleicht älter sind, erkrankt sind. Und wir stehen doch oft, da und stellen fest, dass ähm, da noch wenig passiert ist. Also dass sich Menschen noch nicht über eine Patientenverfügung Gedanken gemacht haben. Oder die Art und Weise, wo sie bleiben wollen. Wollen sie zu Hause bleiben? Können sie sich ein Hospiz vorstellen? Und was braucht man, um zu Hause zu bleiben? Weil letztendlich ist es doch das, das der größte Wunsch der meisten. Und das ist aber doch auch das, was mit, mit am meisten Organisation einhergeht natürlich. Und ähm, sich da mit zu befassen, äh, ist unbequem. Das stimmt, gerade auch wenn man noch jünger ist und es tut aber trotz allem sehr gut, wenn man es einmal gemacht hat und vor allem, was wir auch oft sagen, zumindest mal kommuniziert hat mit seinen Lieben, damit auch die nicht da stehen und am Ende denken, oh yeah, je, ja, was, wollt, was wollt sie denn, was wollte er denn, was konnte er sich vorstellen und ähm, da mal ins Thema zu gehen, was sehr existenziell ist, keine Frage, was aber tatsächlich gut tut, geklärt zu haben. Darauf wollen wir hinweisen. Genau. Und auch um, auf was es, was es alles gibt in dieser Stadt. Ähm, wir haben uns zusammengeschlossen mit allen hospizlich palliativ arbeitenden Diensten und Vereinigungen. Äh, in Düsseldorf zum Düsseldorfer Hospiz- und Palliativforum. Das sind die verschiedenen Hospizdienste, die es gibt. Es gibt ja nicht nur uns, sondern auch noch andere in anderen Stadtteilen. Ähm, und auch ähm, zwei, die zu Krankenhäusern gehören, die arbeiten dort mit. Die palliativen äh, medizinischen Teams, also die SAPV-Teams, Uni und EVK, Palliativärzte, Palliativpflegedienste, ähm, also wirklich viele, viele Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, gehören zum Deserver Hospiz und Palliativforum. Und am 14. Oktober ähm, stellen wir uns ähm, in der Öffentlichkeit vor, quasi am ähm, Corneliusplatz, das glaube ich der Ueckernagel ähm, in Düsseldorf, da am Ende der Kö. Ähm, und haben ähm, zu einer Kunstaktion aufgerufen zum Thema mein Plätz letzter Platz äh, im Leben oder mein Platz am Ende des Lebens. Ähm, und verschiedene Menschen, Vereinigungen, Teams haben Stühle gestaltet, wie sie sich ihren letzten Platz vorstellen. Das ist eine wirklich eine Kunstaktion und wir werden Letzte-Hilfe-Kurse anbieten im Haus der Universität parallel. Äh, Letzte Hilfe ist das Äquivalent zur ersten Hilfe. Ähm, es geht in diesen Kursen wirklich rund darum, wie versorge ich meine liebsten Angehörigen in der letzten Lebensphase, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich Gutes tun ähm, und äh, ganz äh, wirklich informativ und pragmatisch wird in diesen Kursen dieses Wissen vermittelt. Also für alle, die sich da interessieren, ähm, die können sich dort Anmelden über das ASG
1: Bildungsforum.
0: Alle relevanten Links dazu schreibe ich natürlich in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne, danke.
0: Gleich nehme ich euch mit zu Space Burger. Vorher nochmal eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück aus der Werbepause und ich habe mir Verstärkung geholt. Tosja Kormann ist hier. Hi. Tosja, wie stehst du zu Burgern? Um, ich mag Burger. Who yeah. doesn't? Ja. Yeah. Obwohl, ich kenne Leute, die finden Burger okay. vulgär und essen
6: keinen. Ach, tatsächlich? Ja. Ich habe letztens, ähm, ich höre ich hör auch andere Podcasts, das möchte ich kurz, ähm, und Bo zwar, ja, ein äh, aus Großbritannien und er ist ein Etiquette-Teacher und der hatte nämlich die Frage, isst man Burger mit den Händen oder mit Messer und Gabel? Das und? Sein. Also er hat klare Regeln, es gibt klare Regeln, wenn es ein Burger ist wie von einer Fastfood-Kette, der dünn ist, also wirklich nur Brötchen, Fleischbrötchen, dann mit den Händen, weil dann ist das, was man macht, sobald er mehr als drei Beläge hat und irgendwie auseinanderfällt, dann mit Messer und
0: Gabel und es gibt keine andere Meinung offenbar. Okay, wir werden sehen, was wir jetzt gleich machen, wenn wir zu Space Burger gehen. Wir stehen in der Neustraße in der Altstadt. Ich hoffe, es ist nicht zu windig und ähm, wir gehen da jetzt aber auch gleich rein. Da ist es ganz bestimmt nicht mehr windig, sondern ganz bestimmt ziemlich spannend. Der Besitzer dieser wunderbaren Kette, nämlich ein Mann namens... Pulat Muramedi, dessen Eltern haben Spaceburger gegründet, als sie aus dem Iran nach Düsseldorf gekommen sind, vor vielen, vielen Jahren. Und er hat das jetzt übernommen und hat der Filiale in der Altstadt direkt ein Makeover gegönnt. Und ähm, ich kann nur sagen, ich habe die Beschreibung gelesen und gedacht, da muss ich unbedingt hin. Und das probieren wir jetzt aus. Yes. Spaceburger, anno 1997. Das intergalaktische burger -Restaurant. Es ist nicht so voll, aber es ist auch kein Wunder, denn es ist 15 Uhr am Nachmittag. Eine gute Zeit für einen Burger. Hallo. Wir können uns aussehen, wo wir sitzen. Wow. Hast du schon eine Idee? Willst du lieber eine pinke Bank oder eine grüne Bank. Oder, uh, guck mal da, der 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 Tisch für die... Wir gehen in die Kommandozentrale. Für die dunkle Macht. Finde ich gut. Also so ein Ding, was auch... Äh, Tisch 14, was auch aus Star Wars stammen könnte. und
6: Ich habe nur gerade hierher gezeigt, weil es ähm, hier noch so
0: baustellig aussieht und ich dachte, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen... Könnte es laut werden. Ich glaube, das sehen wir dann. Aber was mich viel mehr interessiert, ist das Videodrome. Die Ecke hier, wo man ähm, Filmklassiker sieht. Independence Day, Star Wars, Ariel, The Sixth Sense auf VHS. Sixth Sense habe ich gesehen. Ja. Verrückt nach Mary. Habe ich gesehen, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Stirb langsam, weiß ich nicht. Jetzt erst recht, weiß ich nicht tatsächlich. Romeo, habe ich sehr oft gesehen. Ich auch. Natürlich. Der Patriot von Gibson habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Auch der, nicht. Diese Cage ist an mir vorübergegangen. Was ist das? Willow? Nein. Nah. Habe ich nicht gesehen? Judge Dredd habe ich nicht in der Version gesehen, sondern in der neuen Version fand ich großartig. Mm -hmm. in Mac. Sie Actixie habe ich nicht gesehen. No. Nichts zu verlieren habe ich nicht gesehen. Ja. Eiskalte Engel habe ich 100 Millionen Tausend Mal gesehen. Mal. Furchtbar. Ja, mittlerweile finde ich es furchtbar, aber damals fand ich es großartig. Die Reise wusstest du, ich, dass sie sich das da kennengelernt war. und verliebt haben, Weint. bei hier
6: und Sarah, Ja, das wusste ich äh, natürlich.
0: Das wusste ich natürlich, aber habe ich schon wieder vergessen. In ja. Independence ja. habe ich gesehen, Star Wars habe ich natürlich gesehen. Ariel habe ich nicht gesehen. Das war aber so, ich hatte irgendwie ein Buch darüber. Ich hatte mhm. so das das Buch zum Film oder irgend
6: sowas schreckliches. Ich habe eine traumatische Nein, das möchte ich nicht sagen. Okay. Ich habe nein, ich möchte nicht traumatisch so. sagen, weil <lacht> das stimmt nicht. Ich habe eine ähm, sehr mich seit Jahren begleitende Ariel Geschichte. Erzählst du gleich. Die kann ich dir gleich erzählen. <lacht> Finde ich gut. On oder Off-Mikrofon. Wie du möchtest. Ich habe keine <lacht> ich Geheimnisse, möchte. aber
0: es ist, hat mich nachhaltig <lacht> geprägt. Das Dschungelbuch hatte ich die Kassette von, absurderweise. Hm. habe ich mal gesehen. Ja. Äh, Ticks, Tricks und Trucks, größte Hits, nein. Nee. Aber ich habe sehr, sehr viele gelesen, die mhm. äh, lustigen Taschenbücher. Roger Rabbit fand ich großartig. Das war einer der Filme, die mein Vater aus dem Fernsehen aufgenommen hat und die wir dann immer geguckt haben mit Werbeeinblendungen dazwischen. Sehr gut. Und die B Ghostbusters, aber in der animierten Version. Ha. Habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Original ja, aber animierte Version nicht. Vielleicht ist das ja das Original. Was, weiß okay. was wissen wir denn? Let's sit. Was wissen wir schon? So, also hier nimmt man Platz wie so Evil Overlords und studiert die Karte.
6: Ich habe schon die Drinks entdeckt, Helena. Die Drinks? Mhm.
0: Wenn du Drinks sagst, meinst du dann Drinks, Ich meine Erfri
6: Erfrischungen. Erfrischende okay, Erfrischungen. Getränke. Und? Also ich möchte das alles haben.
0: Sag mir, was ich trinken soll. Such mir ich was sag
6: was. okay, wow. Mach ich. Ich das hab schon was. Ich Antwort hab was für dich, ich hab habe. was für mich. Es gibt auch Milkshakes. Snickers-Milkshake. Das werden wir jetzt nicht vorm Essen machen müssen,
0: aber das finde ich schon mal, also... Also ich sag dir mal, meine Erfahrung mit Milchshakes, ähm, vergangenes Wochenende war ich mit meiner Tochter, weil sie, habe ich schon erzählt, glaube ich dir, ne? erzähle ich jetzt nochmal den Podcast-Hörern. Meine Tochter hört im Moment gerade ein Lied gerne aus der ähm, Sendung mit dem Elefanten, da geht es um Milchshake. Oh, ja, ich erinnere mich. Und ich hatte die Idee des Jahrtausends, nämlich hinzugehen und zu sagen, äh, du musst mal einen richtigen Milchshake trinken. Und dann sind wir zu Five Guys gegangen und ich habe dort einen Milchshake 400ml bestellt, kleiner gibt da auch nicht. Und... Das Kind wollte den Becher nicht mehr loslassen. Ich habe da gesessen und gedacht, sie trinkt jetzt 400 Milliliter Eis und Milch und Sahne und Zucker in sich rein und danach wird sie wahrscheinlich hier auf die Flingerstraße reihen. Hat sie nicht gemacht, weil ich ihr den Becher irgendwann entrissen und ausgetrunken habe, aber es war knapp. Das war knapp. Und ich habe einen Burger gegessen, war sehr lecker, aber jetzt bin ich sehr gespannt, weil hier die Burger, muss ich ehrlich sagen, sehen wesentlich fantasievoller aus. Das sieht fantastisch aus. Aber ich muss erstmal mal verstehen, wie das hier funktioniert. Also, choose your style. Beef, Chicken, Veggie, Vegan, Beyond Meat oder Vegan Chicken. Okay, das leuchtet mir ein. Jetzt muss man sich allerdings auch noch merken, welches Symbol steht für Vegan, nämlich dieses V in Pflanzenform. Und Vegan Chicken, ist, ähm, da ist ein, ein Vulkan hier abgebildet aus ja. Star Trek. So, warum auch immer, aber das muss man sich merken. Und dann kann man sich auf der nächsten Seite den Burger aussuchen. Hm. Opsio. Oh, der puristische Klassiker. Cru-Burger. Mit Schärfe.
6: Ich bin gerade, ich kann, ich <lacht> muss erstmal Ultimate Kinshi. Oh, Kin
0: uh, das so gehen sofort die Blicke hin, ne? Ah hier, Le Gourmet
6: de Saint-Tropez. Den hatte ich sogar schon mal. Darf ich das verraten? Ja, das klar. ich verraten.
0: Ich Gegrillte Champignonspreisebären, duftigem Carombert saint creme mit honig und Kräutern der po yeah. Und eine zarte Knoblauchnote. Ja. Yeah. Damenhaft sozusagen. malibu Tiger, Gegrillte Ananas und unsere hausgemachte Chili-Mango-Soße. Bei Chili-Mango bin ich ja sehr, sehr bald schon dabei, ne? Ja. Yeah.
6: Lord das? Cherry hört sich auch sehr gut an mit Pistazien, Mandeln, Walnüssen, Haselnüssen, Berberitzen. Ja. Nein, das ist mir jetzt anstrengend. Möhren und Sauerkirschen. What? Das ist Studentenfutter. Warte
0: mal, das ist alles auf dem Burger oben
6: Alles auf dem Burger. Ja.
0: Spiegelei, Jalapenos und Gorgonzola. Also und immer, wenn ich irgendwo einen Podcast aufnehmen gehe, übrigens wird dann gebohrt. Immer. <lacht> ist egal, wo es ich geht bin. noch weiter. Weil ich war, ich war bei Zuhheide, da wurde dann gebohrt. War so. Weil ich gerade einen Podcast aufgenommen habe. Kein Witz. Es geht noch weiter. Nein, du machst es ja Es also. gibt hier, guck mal, es gibt mit
6: drei Patty. Wow. Neufundländer. Mit
0: Zwischenbrot. Ich kann nicht mehr. Okay. Also nee, ich kann ich jetzt schon, schon jetzt nicht mehr. Nicht mehr. Genau. Okay, das ist echt hardcore. Das ist was... Für wenn man es was muss man eigentlich machen, damit man das essen kann? Und hier Vegetarian Wonderland ist doch auch sehr schön, tut es Blattspinat und angebrochene äh, angebrochene angebratene Champignons mit mm. Knoblauch, ja ist auch nicht schlecht. Kados, Taco Chips, Gakamole. Also wir können oh. das jetzt schon lang vorlesen, aber jedenfalls ist es ähm, sehr schwer, sich zu entscheiden. Ja. Aber es ist alles sehr liebevoll illustriert und es ist wirklich ziemlich. Es gibt auch Salate. <lacht> Oh, also Opec-Burger mit Spiegelei gegrillten Walnüssen, persischen Datteln und Gorgonzola, klar. Wow. Das Land, wo das Öl fließt. <lacht> oh, Vegetarian. Ach, das habe ich noch recht gesehen. Ja, okay. yeah. mhm. da ist
6: das Wonderland. Und hier <lacht> sind die Vorspeisen. Ach, es die gibt's gibt Nachos auch. Klar. mit Cheddar.
0: Weil was braucht man von einen Burger? Ein paar Nachos.
6: Na klar. Ja. Pommes. Shake mit Snickers drin. Yucca-Pommes, frittierte peruanische maniok -Scheiben. Snickers, Twix oder Mars? Was ist dein Go-To? Snickers. Wirklich? Ja. Nee, aber geil. auch genau ein Snickers, Twix, Mars.
0: Mars ist ein bisschen... Ich liebe Lion. Ich liebe Mars. Verstehe gar nicht, wie irgendwie... Weißt du, was das Geilste ist, was ich jemals gegessen habe? Nein, das stimmt so nicht. Aber es war ziemlich geil. Ähm, ein Milchbrötchen, gestrichen ja. mit äh, Frischkäse, mhm. ohne alles. Und kleingeschnittener geschnittener Marsriegel da drauf. Mhm. Das war ganz gut. Das ist spannend, weil diese Mischung aus... Es gibt ja auch Menschen, die
6: essen Philadelphia, also Frischkäse, hm. mit Nutella. Mhm. Das ist ja genauso wie Haselnussjoghurt oder Stracciatella-Joghurt. Das ist ja schon ein, ist eine Entscheidung. Schon, ja, das aber kann Entscheidung. man auch, Warum nicht? Ja. Also ich schwanke zwischen Kimchi und Malibu. Okay, ich ähm, schwanke noch gar nicht. Soll ich Lord Cherry machen? Mit all den Beeren drauf? Na? Ich kann dir das nicht abnehmen, diese Entscheidung. Oder ich, mach, ich hätte, würde
0: auch gerne das vegane Chicken probieren. Ja, los. Aber das kannst du ja, wenn ich das richtig sehe, ja auf jedem Burger. Ach,
6: das kann ich da einfach drauf machen. Ich, ich glaube stimmt. schon. Mhm, mhm. Ich glaube, ich probiere einen Classic-Cheeseburger einfach. Mit, aber mit veganem Chicken. Das auch, stimmt ja auch nicht, ne? Nicht das, naja, da. doch, das ist schon okay. Das ist dann halt ja. ein vegetarischer Burger, genau. ne? Ja. Einfach die Basics. Das Wahrscheinlich
0: mach machst du das richtig. Okay.
6: Ja. Gut. Mit veganem Käse, so mache ich.
0: Das würde ich nicht machen an deiner nee, Stelle.
6: Ich habe mich auch gerade nochmal umentschieden. Es ist heute ganz schlimm mit mir. Ich das wird die nächste Reportage der ja, Welt. Ich
0: nehme den Beyond Meat Patty. Ich mache einen Cheeseburger, aber in... Okay, Fleisch. pass auf. Das, das trifft so. sich gut. Dann nehme ich nämlich nehm den Malibu Tiger ja. oder den Kitschieburger. Ich kann mich nicht entscheiden. Doch, Malibu Tiger mit äh, veganem Chicken. Das muss man ja mal probiert haben in seinem Leben. Gut, dann hätten mir das auch geklärt. Das ist sehr schön. Und was trinken wir jetzt dazu? Hast du das jetzt entschieden? Ich habe dir was ausgesucht. Was denn? Du wirst trinken... Du kannst, also wir nehmen
6: beides mit Ginger. Okay. Die Frage ist, möchtest du den Hot Ginger Juice mit Orangensaft, Gingerbier und Minze? Ich kann dein Gesicht nicht lesen. Oder Gingerbeer, frisch gepasste Limette und Minze? Ich
0: möchte lieber das da.
6: Okay, dann kriegst du das. Okay, dann cool. nehme ich das. Dann nehme gut. Ich, weil das andere ist hier,
0: ist wie so ein Mojito ohne Alkohol. Das finde ich gut. Mit Alkohol fände ich es zwar noch besser, aber ich glaube, wir wären soweit, wenn es wieder ja. Ich möchte aber nochmal auf das Thema Ariel zurückkommen. Ich oh, weiß ja. nicht, ob du, hast du gesehen das Real-Life-Dingsbums? Habe ich noch
6: nicht gesehen. Okay. Habe ich mir noch nicht angeschaut. Ich, ich überlege, ich,
0: ich möchte das mal gucken, wie es aussieht. Hm? Okay. Aber wahrscheinlich hätte ich es im Kino gesehen sollen, weil ich glaube, es ist cool im Kino. Und jetzt ja. erzähl deine Ariel-Geschichte. Also, ähm, ich war
6: früher, ich bin es immer noch, ich war früher noch größerer Ariel-Fan. Nicht zuletzt, ich bin ja rothaarig. Ja, also per Definition bin ich rothaarig. Ich hatte früher tatsächlich ganz dunkel roter. Die sind einfach immer heller geworden. Ich habe die noch nicht gefärbt oder abgefahren. So. Die werden einfach immer. Interessant. Okay. Erdbeerblonde. Auf jeden Fall. Ich fand Ariel sowieso aus sehr, vielen, äh, aus sehr vielen Gründen ganz, ganz toll. Okay. Aber, Aber du wolltest, auch, ich verstehe das. Du wolltest wie Ariel sein. Ging mir auch so. Ich wollte wie Ariel sein und ich hatte
0: halt auch das Gefühl so ein bisschen bin ich ja so. Zumindest oben rum. Von der Eleganz. Unten rum geht. Untenrum ja. Gott sei Dank nicht, weil ja. das wäre wirklich schwierig wär dann schwierig. alles. aber ja. schwierig, auf mhm. Land. Auf Land. Wasser weiß ich ja nicht. Ja, du warst ja auch großer Fan immer vom Aquazon bis darum gegangen. Da, da gibt es ja so langsam... Das stimmt.
6: Okay. Ja. Und ich, ich hätte sehe, natürlich auch meine Stimme nicht... Okay, das ist natürlich jetzt eine größere meta -Ebene. Ich hätte ja meine Stimme auch nicht so gerne hergegeben. Wir gehen jetzt davon aus, also Tosja ist ungefähr sieben Jahre alt ja. und liebt Ariel. Ja. So. Ich habe ja Familie in Österreich. Das wird eine längere Story, aber äh, bis die Burger kommen, bin ich bestimmt fertig. Okay. Ähm, und wir waren da im Urlaub sehr oft. Und ähm, ich habe mehrere Cousinen und Cousins in Österreich, unter anderem zwei, die ich jetzt hier aus äh, gleich nachvollziehbaren Gründen nicht nennen kann. Die names sind to protect Das äh, sind das Schwestern und die sind beide so anderthalb und drei Jahre älter als ich. Okay. Das heißt, die waren zwischen sieben und zehn und ich war sieben. Und die hatten einen Pool zu Hause. Und dann haben wir... Ähm, Genau, es war so, immer wenn, ich, wenn wir da waren, habe ich bei denen übernachtet und wir haben Sachen gespielt und ich, weil ich die Jüngste war, war halt immer sowas wie der Stuhl oder der, der Kutscher, okay. der die Prinzessinnen rumziehen musste, was man halt so spielt und ich war immer irgendwas mit... Dienstleister. Ja, mhm. in, in, was ich auch nicht schlimm finde, aber Leuchtet es war ein. halt so. Ja. Dann, schöner Tag im Sommer, Pooltime, wir spielen Ariel, ich, alles klar meine große Stunde ist gekommen, weil let's be honest, wer soll hier Ariel sein, wenn nicht ich? Ihr seid beide, weiß ich nicht, blond. nicht Ariel, blond, okay. dunkel ja. Wie auch ich. Immer. ja. Dann wurde ich da so reingetrickt. ja, ja wir spielen Ariel, ist alles klar, hm, ja, du kannst auch das sein, du kannst auch das Lied singen und so. Das Ende dieser Geschichte ist, dass die mich einfach wie so oft, und es gibt noch haufenweise Geschichten, und vielleicht werde ich die hier alle nach und nach mal auspacken, haben nämlich reingetrickt ins Wasser meine Cousine hat sich entschieden, dass sie die Rolle der Ariel übernimmt. Ich, Helene, war der Fels, auf dem sie sich bei ein Mensch zu sein, beim Höhepunkt dieses Liedes abstützt, die andere hat mit den Füßen in mein Gesicht das Wasser, damit es irgendwie ein bisschen fulminanter aussieht. Und ich war einfach weit weg von Ariel, sondern ich war der Stein, auf dem sie sich in ihr neues Leben gestützt hat. Das ja. hat mich äh, nachhaltig tatsächlich geprägt. Ja. Ähm, so weit, dass ich dann... Ähm, der Jamaican Juice? Den hatte ich,
0: glaube ich, ja. Dankeschön. Wunderbar. Dankeschön. Darauf stoßen wir an mit einem Ingwergetränk, was sehr meiner Erkältung zu Pass kommt. Yes. Hatte ich das geprägt im Leben? Ich glaube jetzt niemandem mehr, wenn er hm. mir irgendwas
6: verspricht. Ist ja schon. Und da habe ich dann beschlossen, dass ich nie wieder der Stein bin, auf dem sich andere Leute.
0: Das ist eine gute Moral. Okay.
6: Während sie. Wenn sie äh, mit den
0: Füßen strampeln und so sie tun, man sie eine ja. Frau.
6: Das war auf jeden Fall wirklich, äh, <lacht> wirklich seltsam. Ich habe da noch viel gedacht, ich habe die Geschichte auch öfter benutzt, um Sachen zu erreichen. Ich habe ja mal eine Big Band geleitet und mit dieser Big Band habe ich ein Disney-Programm gespielt und ich habe die wirklich jede Probe gezwungen, dieses Arielle-Lied so Und du okay. hast gesungen? Und ich habe gesungen. Sehr Nein, habe nicht. Aber so richtig so.
0: Das <lacht> Ich denke jetzt ja. auch, du hast mir neulich mal erzählt, dass du einfach sehr, sehr oft im Aquazoo warst ja. als junger Mensch. Und ich kann mir einfach auch sehr gut vorstellen, dass du, wenn du da im Aquazoo warst, einfach auch immer so, so an, den, an der Glasscheibe gesessen und dir vorgestellt hast, ja, du wärst. Das ja. ich,
6: ich durfte den Nemo mal
0: auf dem Arm haben, den kleinen Otter, der früher im Aquazoo gewohnt hat. Sehr schön. Mhm.
6: Der ist ganz weich.
0: Mhm. Aber ja. ein, ein Otter kam, glaube ich, nicht vor bei Ariel, oder? Nee. Nur ein Fisch. Oh, uh, jetzt bin ich gespannt. Maniok, oder? Mhm. Ja. Ähm, und eine geile Soße, wie es aussieht. Also, wir haben hier ein paar sehr knusprige und auch ziemlich heiße, oh ja, wenn ich das sagen darf. Und etwas unregelmäßig geformte, sehr dicke Sticks. Ich tue es jetzt einfach trotzdem.
6: Ich werde es auch tun. Oh, krassig.
0: Ist das mhm. so
6: Barbecue-Soße?
0: Toll, mm. Uh, und da sind auch schon Burger. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Wow. Malibu bin ich. Dankeschön. Vielen Dank. Wow. Also, diese diese Manioc sticks finde ich schon mal ziemlich ja, geil. Ja, sind super. Mhm. Gut gewürzt, gute Konsistenz. Mhm. Ein bisschen wie Kartoffel, aber nicht ganz. Und so einen leicht bitteren Nachgeschmack vielleicht. Sehr lecker. Die Salsa oh. ist auch gut. Die Salsa ist auch gut. Und jetzt, was haben wir jetzt hier? <lacht> also. Was war noch mal verstanden? was? Was habe ich noch mal bestellt? Irgendwas mit Ananas. Mhm. Oh ja, hier ist eine Ananas ist, ist Mango oder? Und da unten ist Mango Soße. Mhm. Ansonsten finden sich hier noch etliche Gemüseteile. Ich glaube, das ist eine Gurke. Und hier ist noch Mayo. Also verschiedenste Soßen sind mhm. hier drauf. Sehr interessant. Mhm. Sieht mhm. sehr gut aus. Es mhm. sieht ganz gut aus. Ja, würde ich auch so sagen. Ist das jetzt aber ein Burger, den man eigentlich mit Messer und Gabel essen muss? Ähm, also das ist wohl einer, den man mit Messer und Gabel essen sollte. Wie sieht denn deiner aus? Meiner sieht auch sehr gut
6: aus. Das ist, ähm, ja, Classic Cheeseburger, würde ich sagen. Hm. Salat, Ketchup, Mayo, saure Gurken, liebe ich.
0: Ich auch. Auf, auf dem Burger auf jeden Fall.
6: Zwiebeln, hier so karamellisierte Zwiebeln. Käse. Aber ich weiß nicht, wie ich das mit Messer und Gabel essen soll. Ja kann man machen mit der Hand. Ich mache mit, mit so der Hand. Das ist doch nicht jeder ja. Typ. Ich würde den in der Mitte teilen, den Burger. Du? Würdest du das? Hm, wenn ich so einer, Besser und einer besseren und gar In einer besseren Welt. In einer perfekten Welt. Und ich drücke den jetzt so platt. Ich mach mal? das. Sag ich mal. Machst du das auch? Mach auch. Komm, wir machen alles auf 3 1 <lacht>
0: <lacht> So schlimm war das, so schwierig war das jetzt aber doch es ist einfach gar nur. Einfach nur immer Sachen. <lacht> so viel
6: klappt. Ich schneide den trotzdem in der Mitte durch. So mache ich das. Ich beiß einfach
0: falsch. Ja. Mhm. Sehr heiß. Ja? Aber auch sehr lecker. Ich glaube, du hast dir das Leben sehr viel schwerer gemacht. Jetzt. Ja, Helene, ich glaube das auch. Jetzt ist auf Tossias Teller einfach so zwei Burger helfen Die Soße ist rausgequollen. Das hat die Sache nicht besser gemacht. Ich würde sagen, der Typ <lacht> hat in diesem Fall keinen lebenspraktischen Rat erteilt. Ne, höre ich nie wieder, den Papa. <lacht> so schnell kann das nicht gehen.
6: Ja, ich, ich habe mir hier selber... Ein Beinchen gestellt. Wie, ist wie würde ich das denn übertragen wenn sie so sagen? Der Teller
0: sieht, sieht ungefähr so aus wie nach dem Essen. <lacht> ja. Aber oh Mann, ich ziehe jetzt durch. Ich zieh jetzt durch. Ja, komm, tu es. Mm.
6: Schmeckt wirklich gut. Auch das, ähm, ich habe ja Beyond Meat Patty genommen.
0: Das schmeckt wie? Das schmeckt eigentlich wie Fleisch. Das ist auch also, hier bei diesem ähm, panierten, frittierten Fake Chicken. Würde ich auch mal sagen. Das ist eine sichere Wette, ne? Kann nicht so viel schief gehen. Zum Glück machen wir heute kein Video. So, jetzt machen wir mal eine kurze burger mhm. würde ich sagen. Wie war deiner? Sehr gut.
6: Ich kann es, also es war ein solider Classic Cheeseburger in fleischloser Variante, was tatsächlich äh, nicht ähm, aufgefallen ist. Saure Gurken waren genug da. Ich finde ja manchmal das ein bisschen Mhm. Ähm, um, der, also, ich sag jetzt Sachen, die meine ich so, wie ich sie sage. Der Ketchup hat nach Tomate geschmeckt. Das Ketchup? Der Ketchup? Die? Egal, kann beides sein, halt.
0: Also, ja, okay. Also, es war wirklich, ich bin zufrieden. Patty
6: war ähm, dick genug. Ich mochte das ähm, Brötchen, den Bann. Das Bun, ich weiß es doch auch nicht. Ist doch, ist doch egal. Bun,
0: ja. Bun war gut. Wir leben in einer adjektiv, in einer artikelfreien Zone. Ja, ich würde auch sagen, dass das Bun, Fand ich auch sehr gut, das Brötchen fand ich auch sehr, sehr gut. Ähm, und auch hier war plant-based überhaupt kein Problem. Ich muss sagen, erstens, die Ananasscheibe aus der Dose, naja, vielleicht hätte ich das auch nicht bestellen sollen. Ich, Im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht hätte ich doch den Kimchi Burger bestellen sollen, aber stand nicht in der Karte, dass die gegrillt ist, die Ananas? Das habe ich nicht ich in im Kopf, ja. Okay. ja. Vielleicht tue ich dem ja auch unrecht. Und ich hätte mir das ein bisschen, ich hatte, ich hatte mehr so auf sowas süß-schärfliches gehofft. Mhm. das schärfliche blieb etwas auf der Strecke, muss ah, ich okay. sagen. Ah, okay, das wäre jetzt meine Frage, wie es mhm. geschmeckt hat. Weil bei Cheeseburger ja. kann man
6: sich ja, also es hat nach Cheeseburger geschmeckt. Es ne? hat
0: nicht schlecht geschmeckt, aber es ist, an manchen Teilen hätte ich mir noch einen kleinen, ein paar mehr Edges gewünscht, sozusagen. Mhm. Aber Verstehen. auch hier würde ich sagen, ähm, ein absolut solider Burger. Und wenn hier nicht gerade gebohrt wird, ist das hier, glaube ich, auch einfach eine sehr nette Location. Ja. Wir können ja mal einen kleinen Rundgang noch machen. Das machen wir. Verlassen wir mal unsere Evil ich nehme Genius Ecke. Den, äh, Maniok. Zu, als Wegzehrung, mit. <lacht> die Wandel sind wirklich gut. Dann haben wir hier die Video Videodrome Ecke, wo man tatsächlich VS-Kassetten. Ich frage mich, kann man das auch anmachen? Ist das eingestöpselt? Funktioniert diese Orion.
6: und Julia.
0: Kombination. Ist nicht eingestöpselt. Schade. Oh, tut es? Er spuckt die Karte. Okay, Dinge passieren. Wann hast du das letzte Mal eine VHS-Kassette eingelegt? 2001 wahrscheinlich. Oh, guck mal, das sind die Endcredits, ah. oder? Und so zurückspulen. Äh, rewind.
6: Also mit diesem Film verbinden mich sehr viele Gefühle.
0: Okay, pass auf, das dauert jetzt eine Weile, bis das zurückgespult ist. Und dann können wir mal in den Anfang reingucken. Oder irgendwo in den Mittelteil. Dann haben wir hier in der Ecke eine sehr hübsche Büste von Kapitän Picard. Und ein Atari. Ja. Computerspiele. War das dein Jam früher? Nee, gar nicht. Ich mein hatte Vater einen, hatte ja so also ein Gameboy, aber das war's. Ja. Also hier ein Atari, sm 124 und ein Mega 1. Wer sich auskennt, ich kenne mich nicht aus. Dann gibt es hier etwas, da steht Holomax 8D drüber. Was ist das? Da kann man auf jeden Fall wie so Gardinen runter.
6: Und da ist ein 3D-Brillen... Ähm, wie nennt man das? Symbol?
0: Logo? Ich Weiß es nicht. Okay, aber Sag ich mal so, zieh mal. Und dann ah, es ist ein Wohnzimmer. Ah, das ist, weißt du was es ist? Das ist das, das Wohnzimmer Verlobter. von von Friends. <lacht> ein Verlobter, Harry Styles. Ach, das ist Harry Styles. Ich glaube, das kannst du mal sehen, dass ich Harry Styles nicht erkennen kann. Also Harry Styles im Wohnzimmer von Friends. Ist das Friends doch schon, oder? Sieht so aus für mich. So Friends, oder? Oi, oi, oi. Es ist irgendwie Illuminatensymbol oder sowas, ne? Ja, ich weiß nicht, ich kenne. Popkulturell bin ich ja ein bisschen unterbelichtet, ne? Da drüben stirbt gerade Romeo. Guck mal. Feierabend. Aber auch rückwärts, das ist lustig. Er wird, immer, er wird immer, es geht ihm immer besser, ne? Ja, es geht ihm immer besser. <lacht> und er spuckt das Gift gerade aus. <lacht> der hat auch keine Manieren, der Junge. So. Dann gibt es hier eine Dino-Ecke.
6: Ich muss klarstellen, dass ich natürlich nicht mit Harry Styles
0: verlobt bin und auch nicht okay. seit Jahren fast zusammen Bevor die Rechtsabteilung uns das. Ähm, so. Und hier könnte man theoretisch Road Rash. Oder was könnte man. Uh, hier kann man. Oh. Siehst du denn hier einen Controller? Wenn man auf den Controller drückt, passiert was. Wollte ich mal. Oh guck mal, da kannst du dir ein Spiel ja, auch so
6: Tetris. Okay. Warte, wie geht das so? Da da da. Da da. da, 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 da. <lacht> Warte, wie geht's an? So? Weiß ich nicht. Okay, Start A B.
0: Start. Uh.
6: Oh, Ach, ich glaube, nee. jetzt bist du zurückgegangen.
1: Hm.
6: Aber. Nein? Ach Mann. <lacht> ah, jetzt geht's los. Schließt starten. Okay. Ach, auf A ist
0: starten. Logisch eigentlich. Nein. Atem. Eine Sega. Eine Sega-Konsole. Push 1P oder 2P?
6: Ist diese Ästhetik dein Jam? Also, Nein. Okay. Bin ich zu jung für? Ich würde sagen, das ist. Ich bin da auch zu jung für. <lacht> oh. Ich muss mich, ah, okay, okay, jetzt, alles klar, alles klar, alles klar. Alles, klar, alles im Griff, yes. Ich bin gut in Tetris. Mm, sieht man. Nee, wirklich, ich habe rockst du? Ich hab auch. doch nicht? Ich habe oh, oh, oh. <lacht> hab ja sehr lange ähm, einen, Hat einen eingeladen. Bus, ja. Darum kann ich gut packen. Ähm, ich hatte einen Gameboy, beziehungsweise mein Bruder hatte oh. einen, wenn ich mich nicht täusche. Wahrscheinlich haben wir uns den geteilt, so wie man sich...
0: Oh, das war so knapp. Das hätte fast die erste Reihe bedeutet. Ja, aber ich mache ja, mach einen auch spannend. Du machst ein Long Game, ne? Ja, naja, deswegen baust du da mal so Lücken ein. Hier, damit es ein bisschen schwieriger wird.
6: Ja. Ja. Das das Und angreifend. jetzt kommt hier dieser alte Trick. Verwirren. Nein, ich bin einfach <lacht> zu doof. <lacht> Guck dir das an, ne?
0: Ja, das war <lacht> quasi beeindruckend, wie schnell du das dann noch in die richtige Stelle gesetzt hast. Guck mal. Jawohl. Wir werden schon sehr komisch beäugt hier, ne? Ja. Als zwei erwachsene Frauen die Sega Tetris spielen. Guck mal da. Guck mal. Hier kann man mit einem Telefon telefonieren. Hier kann man zu Hause anrufen. Hier hängt ein Spaceburger Intergalactic Communications Telefon. Da kann man 1 Euro oder 50 Cent reinschmeißen. Oder 1 Mark und 50. Ja. Wenn nicht?
6: Aber es ähm, geht nicht.
0: Kommt kein Signal. Vielleicht, weil du schon zu Hause bist, Tosja. Ja. Also, das finde ich auf jeden Fall gut.
6: Hallo. Das war ja früher auch. Da hat man zu Hause angerufen und gesagt,
0: hallo, hier ist die Toys, kann ich mal die oh, Arie Guck Arie mal. Sprechen? Männer und Frauen sind ja. ähm, auf den Klos, sind die Fotos von David Duchovny und... Wie hieß die andere? Anderson. Jillian Anderson in Sehr Jung. Ja. Oh mein Gott.
6: Wie heißen die noch bei Actor X? Skalda und Melly? Melly,
0: und Skully. Fox Das war mir immer zu gruselig damals. Da war ich noch zu klein für. Und hier ist nämlich so ein Fischauge. Oh, das ist äh, nicht gut. Das ist nicht gut, wenn man auch nicht geschminkt ist und überhaupt. Das ist auch sonst nicht gut. So, ja, also hier sind überall so kleine Easter Eggs versteckt. Und das hat was damit zu tun, dass der Mann, der diesem, dem dieser Laden gehört, dass der sich gedacht hat, ich, ich mache jetzt mal diesen Laden so, wie ich, ihn mir, wie ich ihn damals hätte machen wollen, als meine Eltern ihn aufgemacht haben. Mhm. Als ich 16 war. Ich verstehe. Und als ich voll in so Videospielwelten und Dinosaurier und so eine Sachen gut fand. Also 90s, tatsächlich. Sehr frühe 90s, ne? Ja. Ja. Und, oder?
6: Ja. Und Na. es hat auch ein bisschen so diesen American Diner-Style schon, ne?
0: Ja, habe ich auch. Und, <lacht> naja, und jetzt hat er sich gedacht, jetzt mache ich das mal. Und er möchte hier einfach, dass wir alle wieder Kind sein können. Das finde ich sehr schön. So auch nicht in Ordnung finden, wenn es Leute hier angucken, wenn wir das versuchen. Ja. Guck mal, da oben. Das ist äh, Prinzessin Leia. Sehr das hübsch, als Hologramm.
6: Und da ist R2-D2. Oh.
0: Und C3-PO. Sehr schön. Können wir lange den Namen C3-PO ja nicht merken, ne? Übrigens. So, jetzt pass auf. Ah, jemand hat sich erbarmt und den Play-Knopf gefunden, jetzt damit nicht mehr endlos gerewindet <lacht> wird. Gegen, äh, rückwärts. Ich glaube, die kennen sich noch gar nicht. Die finden gerade nicht zusammen,
6: sondern die trennen sich an. Ich glaube, die kennen sich einfach noch nicht. Ja. Findest du auch, dass die aquarium die
0: schönste ist? Kann man so schön Arielle beispiel. Auch, hast du
6: die auch im Aquazern nachgespielt?
0: <lacht> <lacht> so, meine Damen und Herren, das ist doch wunderbar. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
2: Ein Wärmeritt sondergleichen neigt sich nun dem Ende zu. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Denn wenn man sich die Tagesmitteltemperatur des Herbstes, also von dem 1.9. bis heute anschaut dann haben wir tatsächlich drei Tage, die dem Durchschnitt aus den Jahren 1961 bis 1990 entsprechen und alle anderen Tage, das heißt wir reden dann schon von ungefähr 38 Tagen, die sind deutlich überdurchschnittlich. Der Mittelwert der Temperaturen liegt bei 17,23 Grad und liegt damit fast 7,5 Grad über dem langjährigen Mittel aus den Jahren 61 bis 90. Das soll nur mal kurz erklären, wie warm tatsächlich diese Luftmasse bisher gewesen ist und wir werden uns jetzt von eben dieser Luftmasse halt eben auch verabschieden. Wir blicken auf das Wochenendwetter und der Freitag wird uns zum Beginn des Tages noch so letzte Schauer mitbringen. Im Laufe des Tages kommt dann die Sonne häufiger durch, es werden zwar immer mal wieder Quellwolken durchziehen, es besteht zwar auch ein ganz geringes Schauerrisiko zum Nachmittag, ich glaube da persönlich aber eher weniger dran. Die Temperaturen liegen bei maximal 24 Grad und der Wind ist richtig ruppig unterwegs, liegt so an Nachmittag, den Nachmittagsstunden so bei 52 km pro Stunde ungefähr. Das ist so der direkte Modelloutput des europäischen Wettermodells. Im Laufe der Nacht zum Samstag legt er dann nochmal ein bisschen zu und wird dann stürmische Böen bis 65 km/h bringen. Die Nacht selbst zum Samstag wird ebenfalls regnerisch, es zieht eine Regenfront durch, es kann auch mal sein, dass mal so ein kleines Privatgewitter dabei ist, ansonsten regnet es halt eben bis zum Samstagmorgen hin und die Temperaturen sinken auf 11 Grad ab der samstag selbst bringt uns relativ viel sonne es gibt zwar in unteren luftschichten noch vermehrt wolken die lösen sich aber im tagesverlauf mehr und mehr auf und die sonne kommt ein bisschen besser durch der wind bleibt weiterhin thema mit maximal 45 km die stunde und die temperaturen liegen bei maximal 14 grad es ist also schon eine ganze ecke kühler geworden der sonntag bringt uns viele schauer auch hier kann mal ein kleines gewitter dabei sein in schauernähe frischt der wind noch mal böig auf Ansonsten bleibt es relativ entspannt bei 6 bis maximal 10 Grad. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche. Die wird viel Sonne bringen, aber halt eben auch entsprechend bei den Temperaturen eine große Abkühlung in der Nacht. Wir liegen dann so morgens bei 2 bis 6 Grad und nachmittags bei etwa 12 Grad. Vielleicht ist auch mal ein bisschen Nachtfrost dabei. Das muss aber tageweise abgewartet werden. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
0: Am Montag wird es kühl, also holt eure Winterjacken raus, wenn ihr zu mir ans Rheinufer kommt. 18.30 Uhr geht los am Kunst- und Kulturstrand am Tonhainufer. Heute erstmal danke wie immer fürs Zuhören. Wünsche, Fragen, Feedback wie immer an rheinpiegel.rheinische-post.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch auf meine Broadcast-Liste kommen und ich schicke euch ab und zu mal Behind-the-Scenes-Material, Fragen und so weiter. Jetzt wünsche ich euch eine tolle Woche. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle
2: Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.